1: Hipócrates
0: 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes Puede. Hipócrates
2: 2.0 Hola, bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto, como cada semana en el programa de hoy vamos a platicar sobre un reporte que publicó la Organización Mundial de la Salud el 8 de noviembre pasado sobre la relación que existe entre trabajar expuesto al sol y tener cáncer de piel que no sea del famosísimo melanoma, sino de los otros tipos de cáncer de piel. Aquí en Hipócrates 2.0 hemos platicado en más de una ocasión sobre las enfermedades de la piel sobre el cáncer de la piel, la importancia de la protección solar, siempre con nuestro experto de cabecera, el doctor Rodrigo Roldán. Y esta vez no será la excepción, le pedimos que si por favor nos ayudaba a entender de qué se trataba este reporte y a pues, poner en contexto la de nuevo la importancia de la protección solar, pero además pues de, de la luz que que arroja esta información nueva que publicó la Organización Mundial de la Salud. Pero escuchemos primero la síntesis curricular del doctor Rodrigo Roldán y regresamos a platicar con él.
0: El doctor Rodrigo Roldán es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM. Especialista en dermatología con subespecialidad en dermatoscopía y microscopía confocal. Es experto en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel, miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Nacional de Medicina de México. Además, el Dr. Roldán es profesor de curso de su especialidad y actual responsable de la Clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Síguelo en X, está como arroba Roroderm.
2: Pues lo primero es, como siempre, doctor Rodrigo Roldán, darte la bienvenida. Nuestro oncodermatólogo de cabecera. <ríe> Bienvenido otra vez a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Rodrigo.
1: Al contrario, Mauricio, siempre un privilegio estar contigo y con tu audiencia y participar en Hipócrates 2.0.
2: Muchísimas gracias. Eh, ya lo decía en la entrada, a principios de noviembre, la Organización Mundial de la Salud puso esta publicación eh, a la luz de todos de, con el encabezado que decía trabajar bajo el sol Causa una de cada tres muertes por cáncer de piel no melanomatoso De hecho lo ligan con el problema laboral ¿no? De la gente que trabaja al sol, agricultores, pero policías Cuéntanos de esto, más o menos ¿Qué es el cáncer de piel no melanomatoso? ¿Le vamos a decir, nosotros le vamos a decir no melanoma?
1: ¿Cuáles son los más frecuentes? ¿Qué, ¿Qué tan importantes son? Empecemos por definir justamente que en la piel, básicamente cuando hablamos de cáncer de la piel, conocemos o se conocen básicamente tres grandes grupos. El primero, que es el carcinoma vasocelular, y se llama así porque tiene su nombre de las células en la capa basal o en la base, ¿no? en la capa más profunda de la piel. Y este es el tumor más frecuente. De hecho, es el cáncer más frecuente en el ser humano. Se estima que una de cada cinco personas va a desarrollar un, car un carcinoma de estos a lo largo de su vida. Si bien es un tumor muy frecuente, afortunadamente, en términos de mortalidad, es un cáncer muy poco mortal. De hecho, su capacidad de desarrollar metástasis es menor al 1%. El problema que tenemos es que son tumores localmente destructivos y agresivos, o sea como si fueran las raíces de un árbol, van creciendo en profundidad y ensanchándose hacia abajo, como un iceberg, ¿no? Entonces, como le pasó al Titanic, de que vean un pedazo de hielo y dicen, no, sí, echa lámina, sí cabe. Y ahora era mucho más grande el bloque de hielo de lo que se imaginaban, pues aquí pasa algo parecido. Tú puedes ver una lesión que sea prácticamente puntiforme, ¿no? Milimétrica, y que seguramente al momento que la extirpas, te das cuenta que no era milimétrica, era en profundidad, bastante más extensa de lo que te imaginabas. Ese es el cáncer más frecuente, de hecho representa, se estima, alrededor del 65 a 75% de los cánceres de piel. Y evidentemente el principal factor de riesgo es eh, susceptibilidad genética y exposición solar, que puede ir desde exposición solar intermitente, es decir, lo que nos pasa a los citadinos, que habitualmente nos ardemos, pero cada que vamos a la playa, sí, nos quitamos la ropa y nos ponemos como salchichas hasta refreírnos, ¿no? Entonces esas, esas quemadas de sol, esas acuérdate que el problema es que justamente generan ya un daño que es irreversible y que ese daño se va a venir justamente a expresar o a manifestar 20, 30, 40 años después ya como cáncer de piel. Entonces son esas quemadas que sufriste en la infancia y la adolescencia o como adulto joven y que a partir de los 30, 40, 60 años, se van a manifestar como, como cáncer de piel. Por supuesto, tú dile hoy a un adolescente que se ponga protector solar, porque cuando cumpla 60 años le va a dar cáncer. Te va a decir, yo vivo hoy ahora, o sea, qué pase en 50 años, <ríe> ya veremos, no sé. O sea, sí. retomo el segundo en frecuencia, que representa más o menos el... pues esto, entre el 15 y 20% de los tumores de cáncer de piel se llama carcinoma epidermoide o espinocelular Se llama así porque justo deriva de la capa de espinos de la piel. En cambio, en este tumor sí tenemos capacidad de que estas células alteradas puedan llegar a dar lugar a metástasis locorregionales pues, casi siempre hacia los ganglios eh, de la zona. Entonces, por ejemplo... Si tienes una epidermoide en el brazo, lo más probable es que pueda llegar a hacer metástasis ganglionares en la axila. O si lo tienes en el pecho, que se puede ir a los ganglios en el cuello. Y evidentemente este sí es un tumor que, sobre todo cuando hace metástasis, ya se asocia a una mortalidad que oscila en promedio más o menos entre el 20 y 30%. De
2: hecho, en el en el informe de este que estamos comentando, decía que en 2019, 19 mil personas de 183 países murieron de cáncer de piel no melanoma, por haber trabajado al aire libre bajo el sol.
1: Sí, eh, otra vez lo mismo, el, el principal factor de riesgo es exposición solar crónica. Aquí sí es crónica, claramente en el epidermoide no son tanto las quemaduras solares intermitentes, sino una exposición crónica prolongada. Y es más, es más frecuente en, en pieles claras, en pieles oscuras. El, frecuente la... en varones, eh, primero. Y aparentemente tiene relación justamente con el oficio. Es más frecuente en pie, en población caucásica o pieles de, de piel muy clara, ojos claros y cabello rubio, pelirrojo. Eso no quiere decir que no lo veamos, ¿no? O sea, sí lo vemos. Vemos ahora, de hecho, una variedad que se llama pigmentado, y pigmentado. La única ventaja es que, al parecer, en nuestra, en nuestra población, particularmente en Latinoamérica, ¿no? Pues justamente al tener piel morena, el no parece ser un contribuyente primordial en Latinoamérica el carcinoma epidermoide población morena parece ser que tiene más relación a infección por virus en este caso algunas variedades de algunos serotipos de VPH pero definitivamente otra vez o sea un poco lo que todos sabemos ¿no? No, particularmente en México pues somos como un, batiz, un licuado de los que le hacemos a los niños antes de mandarlos al colegio porque por un tema histórico no, avasallados por los españoles el ferrocarril lo trajeron los ingleses tuvimos un emperador austriaco y una intervención francesa entonces por morenos o cabello oscuro o ojos oscuros que tengamos, la mayoría de nosotros alberga genes de riesgo. Entonces, o sea, creo que ya realmente comunidades autóctonas y aisladas, y yo creo que realmente se cuentan con los dedos de las... Quedan pocas. Exacto. Sí. Entonces, realmente nosotros, pues eso, somos históricamente fruto del mestizaje y albergamos justamente, aunque fenotípicamente nos veamos o parezcamos eh, exentos del riesgo, Genéticamente evidentemente no lo estamos ¿no? Sí,
2: ahora el enfoque del documento este Todo parte por un análisis que, que publicaron En la revista Environment International Un grupo de científicos, investigadores de muchos países Liderados desde luego por el equipo de la Organización Mundial de la Salud Pero el planteamiento es, es un poco como, como darle un enfoque de, de que es un riesgo laboral Además de estos riesgos en exteriores que son muy evidentes, en interiores hay hay riesgos así reconocidos de exposición a luz ultravioleta, porque es, es lo que daña, ¿no? La luz o sea, ultravioleta. En
1: interiores básicamente hay dos riesgos: las camas de bronceado, que por desgracia en nuestro un tema que no está legislado. Okay. Y el segundo, pues son ahora todos estos temas de eh, las uñas postizas, ¿no? Particularmente las uñas de hielo, que para secarlas justamente lo que hacen es meter las manos uh -huh. debajo de una lámpara que emite radiación ultravioleta. Entonces, si bien la uña per se protege y la uña es probable que ahí no te dé cáncer, la piel alrededor, pues sí es una piel susceptible. Entonces... Estas mujeres que están yendo cada semana a ponerse uñas de diferente color y no? No, no sí. hay estudios suficientes y no ha habido cronológicamente el tiempo suficiente para que sepamos qué va a pasar. Claro, hay más elementos para
2: pensar que sí hace daño que para pensar que no hace daño.
1: Exactamente. Entonces, seguramente esto va a ser una explosión o un boom en años venideros, ¿no? Si bien todavía no detona Estoy casi seguro que en años venideros esto va a ser un, un, una revolución. Y todas
2: las otras fuentes de luz no, no dañan, ¿no? O sea, monitores, pantallas, lámparas,
1: todo eso... No, todas esas fuentes de luz finalmente lo que tienen es espectro de luz visible, por lo tanto no generan cáncer, pero sí pueden generar inflamación y trastornos pigmentarios. pueden provocar que te salga paño o que te manches, puede provocar que se te exacerbe la rosácea, pero no te va a dar... Órale, ¿no? Entonces, en ese sentido, la luz visible es mucho menos nociva. Si pudiéramos viajar en el tiempo y regresar a mediados del siglo XIX, sí. en aquella época el concepto de salud, belleza y aristocracia estaba ligado con la blancura. De hecho, tú ves una pintura de aquella época y la gente usaba los señores, sombrero de copa, sí. guante blanco... Eh, camisas o sacos que llegaban justo hasta la muñeca Pantalón largo Las mujeres usaban falda que llegaba hasta el tobillo Se ponían talco, ¿no? Exacto, el concepto de salud y belleza y de aristocracia era la blancura Realmente el cáncer de piel era un cáncer que se veía muy poco Y en población de riesgo Pescadores, jardineros, campesinos Gente que por su oficio pasaba largo tiempo En algún momento hicimos socialmente este efecto péndulo y pasamos justamente a un periodo en el que el traje de baño pasó de ser originalmente como de buzo A hacerse cada vez más corto Sí, para que esa
2: esa belleza se expusiera, pero les cayó el sol Y ahorita, de hecho estamos regresando, ¿no? Estamos usando manguitas largas, pantaloncitos largos para la playa, el sol, las albercas
1: Medidas físicas, ¿no? O sea, med medidas físicas porque en aquella época, siglo XIX no se conocía ninguno de los químicos que utilizamos como protectores solares. Entonces lo que había eran barras físicas que impedían que la luz tocara la piel. De hecho, ligándolo con esto, el estudio en cuestión dice
2: que el que el, la radiación ultravioleta se asocia con un aumento estimado de 60% del riesgo, del riesgo de desarrollar cáncer eh, de no melanoma. O sea, esto que dices, cuando lo pensamos en nuestro contexto de trabajos al aire libre... Eh, ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los más frecuentes? Y si tú has detectado en México algún comportamiento que sí esté así francamente relacionado, o sea, que sea más frecuente en policías, que sea más frecuente en vendedores ambulantes. Hay bastante de,
1: por diversos centros, ¿no? Este, el, grupo de, el grupo de Mérida, el grupo de Jalisco, obviamente en, en, en campesinos, en lancheros, etcétera. Personas que por su oficio pasan mucho tiempo bajo el sol, pues es, es más frecuente que en población general. El, el enorme problema o el enorme reto es, no estamos conscientes, ¿no? No existe una conciencia social de que el sol es el carcinógeno ambiental más frecuente al que se expone el ser humano. O sea, conscientemente, tú no te echarías hoy un trago de tolueno, ¿me explico? Pero desde el minuto de vida, has estado expuesto al sol. Sí, Entonces, sí. Incluso o se necesita
2: un poco, ¿no? Para fijar vitamina D y eso, o sea, también...
1: Y es innegable, es innegable que estar bajo el sol es placentero, o sea... Y que sí tiene un lado saludable, o sea, también
2: es cierto que lo en los países donde no les da el sol o donde el sol que les da no les llegan los rayos de la posición correcta, pues tienen mayor incidencia de depresión, tienen eh, adicciones, ¿no? Alcoholismo, tal, o sea, más suicidios...
1: Toda otra serie de problemas que van ligados pues justo con ritmos circadianos, con dependencias, con... Ahora, aquí el tema es, yo no le pido a la gente, o no le o sea, no necesitamos que los que pasemos a convertirnos en vampiros, ¿no? Y en vivir de noche y aleja. No no, 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 es como si te digo, oye, ma, comer saca caries, a partir de mañana ya no comas, más así, Rodrigo, viste, loco, ¿no? O sea, me muero de hambre. Pero lo que sí has hecho, y seguramente lo hicieron tus padres contigo y tú lo haces con tu hijo, es inculcar un hábito de salud que se llama cepillado dental. El problema es que en la piel en general ese, ese sentido de higiene y de cuidado no lo tenemos integrado. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano, pero es el más olvidado. En general todo el mundo se preocupa por el colesterol, el azúcar, en fin, muchas cosas, pero la piel es un órgano que como además no te pide mucho, no te demanda, en general no le hacemos mucho caso. Y lo ligamos cada vez más a un tema de estética o belleza, no tanto a un tema de salud. Incluso dentro de mi gremio, ¿no? muchos de mis colegas hoy en día se dedican exclusivamente a la parte estética, a la, a la piel como, como algo bello, pero se olvidan por completo de esta parte, pues otra vez, es un órgano vital, es, un órgano, es el más grandote del cuerpo humano y, a, y como buen órgano también puede enfermar y también lo estamos sí. tratando, le puede dar cáncer. En ese sentido, ya decíamos que hay dos cosas que intervienen, la genética y la exposición solar. La genética no importa dónde te trates, si en la clínica de coderme en la UNAM, en Canadá, en Estados Unidos, en, en Patagonia, en Europa o en Australia, no hay lugar del mundo que sepamos hoy en día donde te puedan cambiar la genética. Entonces, del lado médico, lo único que nos queda es educarte y explicarte y tratar de intervenir en tus hábitos de exposición solar para tratar de reducir o minimizar ese riesgo. Entonces, como sí. decíamos, no es que te vuelvas vampiro, es que estés consciente que cada que salgas y haya luz de día, aunque esté nublado, aunque esté lloviendo, aunque haya sido esquiar a la nieve, mientras haya luz de día, esa luz está lastimando tu piel. De hecho, si tú comparas una foto tuya hoy en día con una foto tuya cuando tenías tres o cuatro años, más allá del tamaño, ¿no? o sea, más allá de lo que has crecido en tamaño, lo que te vas a sí. dar cuenta es que tu piel funciona como una alcancía y el tu tío el sol no te quiere y te regala una moneda que no sirve y ahí la vas guardando no todos los días que nos da luz pensemos empecemos por pensar localmente en tu colonia, en tu alcaldía cuántas escuelas públicas y o privadas hay cuántos niños escolarizados hay que hoy van a la escuela y pasan tiempo en la clase de deportes bajo el sol porque habitualmente la clase de deportes no es a las 9 de la en el descanso, claro es, es entre 11 y 1 de la tarde eh, Momento de recreo en el, ¿no? O sea, y en realidad no tenemos eso. Somos, otra vez, si viviéramos en un país nórdico y que me dijera, Rodrigo, es que de noviembre a mayo no hay luz a partir de las 3 de la tarde, pero vivimos un país que de Sonora a Yucatán tiene sol sí. 12 meses del año, ¿no? Entonces, realmente es escandaloso que en México no exista una política pública que le explique a la sociedad y a la infancia mexicana los riesgos de exponerse al sol. Ahora, el, pensando un poco en, en la
2: frecuencia de, de estos cánceres ya como en conjunto, y, y ¿por qué nos ayudas a entender cómo afecta el cáncer de piel la calidad de vida de una persona, ¿no? y, y de hecho el, el bienestar general? Porque a veces eso no lo visualiza. Eh, la gente no se lo imagina, ¿no? Como que sí queda claro qué pasa si tienes diabetes y si entonces no puedes tomar refrescos y tal, pero ¿qué onda con el cáncer de piel?
1: El cáncer de piel tenemos dos enormes retos. El primero es, otra vez, viene pues justamente como de educación, de conciencia, de información suficiente. Otra vez sin, sin tener una corriente política, ¿no? No importa si agarras los libros de texto... Sí, de ayer o de hoy. De ayer o de hoy, ¿no? No vas a encontrar una frase, un, una oración que le hable al niño de primero o sexta primaria de la importancia de protegerse del sol. El otro enorme reto es el cáncer de piel suele ser indolente. No da síntomas, no da manifestaciones, sino hasta etapas ya bastante avanzadas. Entonces, en general, decíamos, la piel es el órgano olvidado. A la gente le sale algo en la piel y en general es, no, ay, me pongo tantita baba y se quita, o no, solito se va a secar y se va a caer y no pasa nada, ¿no? Se me va a quitar. Para cuando llega un punto donde ya es un tumor visible y grande o ya les da síntomas, generalmente ya estamos hablando de una enfermedad en una etapa bastante avanzada y donde resolverlo se vuelve más problemático, más costoso y obviamente se incrementan los riesgos, como decíamos, particularmente en el epidermoide de que puedan llegar a hacer metástasis. Y en el vaso celular, que si bien no da lugar a metástasis, ya decíamos que es un, es un tumor localmente invasor. Es un tumor que si no se trata oportunamente, sí puede ser de esas cosas desfigurantes donde acabes perdiendo tu mejilla, tu nariz, tu ojo. Puede dar lugar obviamente a una destrucción anatómica, loco, regional, muy importante al grado de ser desfigurante. La gente no dimensiona muchas veces esto porque, pues como... Tú y yo sabemos, a veces se queda así como en el museo del horror y no lo quieres enseñar porque efectivamente es muy espectacular y no quieres generar pánico. No se trata de generar pánico, pero sí se trata de generar un poquito de conciencia de, oye, cuídate, quiérete, protégete. Un poco lo hicimos con la pandemia, ¿no? De, de, fuimos capaces de ponernos un cubrebocas, ponernos gel de alcohol, lavarnos las manos, guardar distancia social. A mí me parece un poco incongruente que, que no hemos sido capaces de como decíamos, transmitir un mensaje a la sociedad y sobre todo a la infancia. A mí, yo ya no pienso en mí, sino en las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no? De, oye, ¿por qué el niño cuando va a la escuela o llega a la escuela, antes de salir a deportes no le fomentan, pues esto, que se ponga protector? O antes de salir al recreo. En tu colonia, ahora piensa en Ciudad de México, ahora piensa a nivel nacional, la cantidad de gente que pasa expuesta al sol, Hoy en día, y pensemos tan solo en la infancia, olvídate ya los trabajadores, tan solo en la infancia, ¿no? Las venideras, sí, ahí, ¿no? O sea, y no hay ni educación, no hay información, y no hay una cultura de prevención. Y caemos en el absurdo, donde, por ejemplo, las aseguradoras no le remontan mm. al, al usuario el protector solar porque lo consideran un
2: cosmético. Oye, ¿y qué tanto enmascara el estar usando productos para más como para la belleza ¿Qué tanto puede retrasar el diagnóstico? Pues puede
1: ser significativo Porque otra vez lo único que estás es Ocultándolo, ¿no? Pero bien dice El tapar el sol con un dedo Eventualmente aquello va a ser monstruoso Y vas a decir, ya no hay maquillaje Que lo oculte Y por otro lado, pues justamente otra vez Mucha gente cae En, en prácticas, ¿no? Por ejemplo, el, el nitrógeno líquido Es muy sencillo de aplicar, es rápido El problema es que genera una quemadura y esa quemadura obviamente des genera un desarreglo en la arquitectura del tejido. Y yo como les digo, tú atrévete a quemar lo que te atreverías a quemarle a tu mamá. Si no, no lo toques. Porque si no estás cierto de lo que estás quemando, tú mismo te puedes estar poniendo una venda en los ojos frente al diagnóstico. Si lo quemas y cambias la arquitectura del tejido, aunque después quieras ir y tomar una biopsia, ni el patólogo te va a ayudar porque solamente va a haber fibrosis, de no una cicatriz de la quemada. Pero ya no vamos reconocer es reconocer esas células alteradas del tumor. Sí, de hecho aquí insistimos mucho en
2: insistimos mucho en la no automedicación. Y, igual también hay mucho charlatán, ¿no?, que se mete a moverle cosas a la piel y que y que hace como dice medicina cosmética, pero no no, o sea, el que haga eso pues tiene que ser un médico especialista en dermatología y luego subespecialista en cosas cosméticas con un aval académico y un diploma de alguna universidad, eh, no nada más alguien que, que le sabe a las cremas, ¿no?
1: Yo creo que cuando tú dices que eres experto, no es tanto que sepas resolver algo, es que sepas resolver las complicaciones que eso puede que en eso puede derivar, ¿no? Entonces, tú dices que eres experto es porque así se te complica horrible el caso, vas a ser capaz de contenerlo y resolverlo, y llevarlo a buen puerto, sí, o al mejor puerto de identificarlo, de hecho
2: el uno de esos puertos posibles es la clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina estaba tratando de, de sacarle las cuentas, que tiene como 10, 12 años menos abrimos
1: en 2000, abrimos en 2016, entonces sí, agosto de 2016 así que este, vamos para
2: siete años Sí, 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 estaba ahí como viendo eso Empezaron en, en Ciudad Universitaria Ahora está dentro del, de la unidad de medicina experimental eh, En el Hospital General de México Que eso no quiere decir que estén haciendo experimentos Así se llama ese lugar La clínica de oncoderma es para hacer diagnóstico Y tratamiento de problemas de la de la piel, eh, se pueden meter a la página de la facultad y por ahí van a encontrar la, la información. El, tienen un teléfono que es el 55-42-13-68-84, lo voy a repetir, 55-42-13-68-84. Ahí me imagino que agendan una cita y pues alguien los verá y los pueden les van a dar el seguimiento. Está abierto a todo público, desde luego. ¿Con qué te quieres despedir, Rodrigo Roldán?
1: Mi intención es, pues justamente, otra vez, hacer un diagnóstico adecuado. En medicina el mejor tratamiento empieza por un buen diagnóstico. Si no sabemos lo que tenemos enfrente, literal, como bien dice el dicho, damos palos de ciego. Eh, el buen tratamiento parte de un buen diagnóstico. Me despediría creo que con eso, que haría me gustaría transmitirle a la gente la importancia de... Revisarse periódicamente la piel, sobre todo si, justamente, como decíamos, tienen o han tenido factores de riesgo como quemaduras solares, pueden haber sido en la infancia y en la adolescencia, y aunque ahorita tengan 60, 70 años, no importa, justamente, apenas ahorita, como decíamos, vamos a ver eh, las secuelas de esas quemadas solares, ¿no? Entonces, quemaduras solares. Ya decíamos que el color de piel no importa, no necesitas ser rubio, pelirrojo y de ojos claros para tener cáncer de piel. Pasa y pasa con mucha frecuencia en Latinoamérica porque justamente asumimos que nuestra piel morena nos exime del riesgo y no hay nada más falso. Personas que justamente eh, por oficio o por actividad recreativa pasen tiempo bajo el sol, ¿no? Aquellos que nadan, aquellos que corren maratones, este evidentemente, como decíamos, ambulantes, pescadores, jardineros, la gente que tra trabaja para CFE, aviadores, eh, son una subpoblación muy importante porque, obviamente, cada que despega el avión se acercan mucho más al sol y la, el cristal de la cabina no protege o no, no filtra. Entonces, son una población de muy alto riesgo. Entonces, me gustaría simplemente transmitirle a la gente que nosotros nos dedicamos justamente a poder hacer un diagnóstico temprano, oportuno, tratar de reconocer estos tumores cuando son milimétricos o incipientes, porque en ese momento resolverlo es muy sencillo prácticamente indoloro y justamente se acompaña con un excelente pronóstico, pero como bien decíamos, el problema es que la piel es muchas veces olvidada, ignorada ocultada y eso lleva a complicaciones costos más elevados, etcétera entonces creo que tenemos que empezar a migrar un poquito el modelo de atención en la salud de el tratamiento o la enfermedad a la prevención y eso es exactamente a lo que nosotros nos dedicamos a, a, a revisarte y ayudarte cuando estás sano para evitar que te enfermes, no ayudarte una vez que estás enfermo. Buenísimo, pues con eso nos
2: quedamos, doctor Rodrigo Roldán, médico, dermatólogo, dermatoscopista. Eh, y pues nuestro experto de cabecera en estos temas. Muchísimas gracias por haber estado acá otra vez en Hipócrates 2.0. Un abrazo. Al contrario, más. un placer. Abrazo de vuelta. Y con esto terminamos el programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Esperamos que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Por lo pronto quédense en sintonía de Radio Universidad Experiencia Sonora.